0: Hola, soy el pastor Carlos Castillejos de la Iglesia La Fuente en Tuxtla Gutiérrez. Te invito a que escuches el siguiente sermón. Te prometo que será de bendición para tu vida. Dios te bendiga. El día de hoy vamos a abrir la predicación con la lectura que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 6 al 8. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 8 va a aparecer en la pantalla, dice así. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre El día de hoy vamos a hablar acerca de los altares de Abraham Cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia Hay algo muy interesante que nos habla de todos los altares que Abraham erigió a los 22 años de edad, ya anteriormente lo había mencionado, fue que yo tuve un encuentro con el Señor y a raíz de eso empecé a orar más, empecé a leer la Biblia más, empecé a ayunar no porque alguien me lo pidiera sino porque yo mismo, así un aplauso, sino porque yo mismo quería tener y tenía más sed del Señor. Entonces en este tiempo empecé a hacer algo diferente que era apartar un tiempo de mi día y hablar con el Señor. Todos los días iba a la universidad en las mañanas, regresaba a mi casa, comía y por ahí de las cuatro de la tarde me subía a mi, a mi cuarto y cerraba la puerta para hablar con el Señor, literal cerraba la puerta porque no quería que nadie me interrumpiera ni siquiera mis papás y hacía de mi cuarto un altar para el Señor, era la hora por así decirlo la hora especial de cuatro a 5 de la tarde donde yo podía hablar con el Señor, donde yo le podía traer todos mis sueños, mis metas, mis inquietudes, todo lo que yo era, de cuatro de la tarde a las cinco y mi cuarto se convirtió en ese altar para el Señor. Los años pasaron y conforme pasaban los años o los meses, le iba agarrando mucho cariño a mi cuarto porque era en ese lugar donde el Señor me ministraba, donde el Señor me corregía, donde el Señor me dio muchas grandes promesas, yo puedo y recuerdo los días, en qué lugar del cuarto o de mi cuarto yo estaba arrodillado O en qué parte del cuarto yo estaba llorando O en qué parte del cuarto yo daba gracias al Señor por todo lo que Él había hecho en mí Pero ese era mi altar Cuando yo me gradué de la universidad y me toca irme a otro país a estudiar mi maestría Llegué a un nuevo lugar con un, un nuevo país, nuevas circunstancias Una nueva casa y por lo tanto un nuevo cuarto en donde yo iba a vivir y que yo iba a tener que hacer de ese cuarto un nuevo altar en donde yo iba a tener que hablar con el Señor. Sin embargo, en ese tiempo yo ya estaba en otro episodio de la vida y las peticiones que normalmente yo traía al Señor en ese momento era Señor, dame inteligencia, dame sabiduría, dame comprensión para sacar adelante esta maestría que está en otro idioma. Ayúdame a ser constante porque muchas veces me quise dar por vencido, pero el Señor estuvo ahí. Y todas las mañanas antes de irme a mi, a mi clase yo ya estaba hablando con el Señor y en Kansas City ahí hice un altar para el Señor, todos los días yo sabía que podía ir a mi cuarto y podía llorar, podía reír pero era mi altar que yo había hecho para el Señor, dos años y medio después me toca transicionar a una nueva ciudad porque me habían ofrecido trabajo como pastor y una vez más me toca transicionar, voy a Chicago unas nuevas circunstancias, nuevas personas, nuevos retos, una nueva casa y por lo tanto un nuevo lugar en donde yo tenía que hacer un altar para el Señor. Sin embargo yo ya estaba en otro episodio de la vida, en este momento ya las peticiones que yo traía delante del Señor y que Dios quería que yo le hiciera a Él, eran oraciones de fe, no oraciones de que si tú quieres, sino que el Señor quería que yo hiciera oraciones de fe, que muy probablemente de al, al ojo humano parecían imposibles, pero en ese altar que yo herejí en, en Chicago, en ese altar que yo tenía, el Señor quería que yo hiciera peticiones de fe, peticiones de fe, que no me diera por vencido, que no tuviera miedo, sino que yo le pidiera y pude ver su mano bondadoso, me dio varios trabajos donde la única respuesta que era, era Él que me lo había dado, había gente más capacitada que yo, gente con más títulos que yo, sin embargo el Señor me abrió la puerta porque en ese altar que yo hice el Señor trataba conmigo para que yo hiciera oraciones de fe que en Cristo Jesús no había nada imposible y de esta manera Abraham está haciendo lo mismo cuando él está con su padre, con su familia, el Señor le dice, a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, no le da más instrucciones al Señor. Y Abraham obedece y deja a toda su familia y cuando llega al lugar de Siquén, el Señor se le aparece, Dios se le aparece a Abraham y le da una gran promesa. Le dice, Abraham, todo esta tierra que tú ves se la voy a dar a tu descendencia. Dios se le aparece a Abraham y le da una gran promesa, todo lo que tú ves se lo daré a toda tu descendencia. Como esto pasó, Abraham construyó un altar y alabó al Señor, porque Dios se le apareció y porque Dios le da una promesa, ahora Abraham hace un altar para alabarlo y exaltar y glorificar su nombre. Y muchas veces en la vida... El Señor nos va a dar grandes promesas, nos va a dar grandes eh, milagros, señales, prodigios Y nosotros tenemos que edificar altares para exaltar y glorificar su nombre Tenemos que ser agradecidos para con el Señor y alabarlo Tenemos que construir un altar para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros Porque tú tal vez ya te has dado cuenta, los humanos son campeones en algo, en olvidar muy fácilmente lo que el Señor ha hecho en sus vidas somos, nos olvidamos 100% rápido por eso Abraham muy probablemente hizo un altar porque el Señor lo había bendecido le da una promesa y ahora Abraham hace un altar para adorarlo pero también para recordar para que todas las veces que Abraham pasara por ese lugar él recordara la promesa que el Señor le había dado hay un pastor que siempre habla de su mamá, de cómo su mamá tenía cáncer y oraron y el Señor la sanó y su mamá siempre está al frente de esa mega iglesia de 20 mil personas y yo no sé si llega un momento en el que el pastor tiene tan mareada la congregación porque siempre dice y mi mamá tenía cáncer pero Dios la sanó. Yo lo veo en la tele y yo ya me sé el testimonio también, yo cuando predica y pone el testimonio dije, mmm, ya va a dar el testimonio de la mamá que la sanó de cáncer. Di otro ejemplo diferente, pero lo que el pastor está haciendo es construir un altar al Señor, porque él se quiere acordar del de milagro que Dios hizo en la vida de su mamá que antes, no tenía cáncer, antes tenía cáncer y ahora ya no tiene cáncer y para él es un recordatorio constante de lo agradecido que él tiene que estar para con el Señor porque el Señor ha sido bueno y el Señor ha sido fiel en la vida de él. De la misma manera tú y yo tenemos que construir altares, recuerda lo que pediste al Señor y aunque no te lo merecías, el Señor te lo dio. ¿Cuántas veces no te sanó cuando tú se lo pediste? Cuántas veces estabas malo de salud físicamente y el Señor mandó a doctores, te abrió las puertas, te dio el recurso y por su, por su bendición y su amor estás sano y no se te tiene que olvidar lo que el Señor ha hecho en tu vida ¿Cuántas veces clamaste por un trabajo y el Señor te lo dio? ¿Cuántas veces no tenías que comer y el Señor proveyó? ¿Cuántas de ustedes o algunos o muchas personas no estuvieron en adicciones pero porque el Señor los amó, los rescató? ¿Cuántas veces el Señor no nos, a los ha rescatado de la muerte? ¿Algún accidente pero por su amor el Señor los rescató? ¿Cuántas veces el Señor no ha abierto las puertas? Por eso tienes que erigir un altar, construir un altar de agradecimiento para el Señor Para que tú lo la laves y que tú siempre recuerdes Aquí está el altar que me recuerda que el Señor ha sido bueno para conmigo Que el Señor me ha bendecido y nunca me ha dejado Y así te voy a decir como este pastor que siempre habla del mismo testimonio también lo estarás tú porque tendrás un recordatorio y tú dirás, el Señor ha sido bueno y para siempre es su misericordia, amén. Construye un altar, un altar de agradecimiento que te recuerde. El Señor se le apareció a Abraham y le dio una gran promesa y él construyó un altar. Sin embargo, conforme la historia sigue adelante, Abraham se marcha de Siquén ya construyó el altar, se marcha de ese lugar y eventualmente llega a otro lugar que se llamaba Betel. Y el versículo 8, en este versículo 8 ya no dice que el Señor se le apareció a Abraham, ya no dice. Ya no dice que el Señor le dio una promesa a Abraham, ya no dice. Solamente dice que Abraham por voluntad propia llega a Betel y construye un altar y alaba al Señor. En esta ocasión el Señor ya no le dio promesa, el Señor ya no se le apareció, sino que por voluntad propia Abraham construye un altar al Señor porque quería hablar con él. Betel significa casa de Dios, es lo que significa Betel. Y podemos traducir lo que Abraham lo que quería era estar en la presencia del Señor, era lo que quería Abraham. Abraham en este momento él ya no quería una promesa del Señor, en ese momento Abraham no quería que el Señor necesariamente se le apareciera, Abraham quería estar en la presencia del Señor. Y esto nos habla de tal vez de la madurez de Abraham, nos habla de la madurez espiritual de Abraham. Porque te voy a decir, en la vida tú y yo los hijos del Señor no podemos andar dependiendo de puras promesas de parte del Señor. No, no, no tenemos que depender de puros milagros señales y prodigios porque cuando, ¿qué pasa cuando el Señor por alguna razón no los hace? es cuando la gente empieza a descartar es cuando la gente ya no quiere seguir en los caminos del Señor porque como por alguna razón el Señor ya no hizo los milagros, ya no hizo algo, la gente dice ya no quiero seguir necesitamos la madurez de Abraham que en este momento el Señor no le dijo nada no se le apareció, pero aún así quiere estar en la presencia del Señor. Si tú te pones a pensar cómo era un altar en ese tiempo, Abraham tenía que ir y cargar piedras, ponerlas juntas. Qué cansado, qué cansado es ir a buscar las piedras, cargarlas, hacer un altar que se vea medio bonito, qué cansado. Pero Abraham quería hacerlo, porque él quería estar en la presencia del Señor. De la misma manera el día de hoy. De la misma manera el día de hoy, qué cansado es orar, tengo mucho trabajo por hacer, no, ¿cómo que voy a cerrar la puerta de mi cuarto y voy a orar? No, tengo muchas cosas que hacer, qué cansado, qué incómodo. Cuando uno anhela la presencia del Señor y, es, y tiene una madurez espiritual como la de Abraham, no importa lo que uno tenga que hacer cuando uno anhela la presencia del Señor cuando uno dice lo único que yo quiero es venir a la presencia de mi Dios y alabarlo esa es la madurez que ahora Abraham tenía y es la madurez que tú y yo tenemos que hacer a pesar de que todo esté callado que todo esté tranquilo un día más la cotidianidad no cambió nada que uno diga aún así yo anhelo la presencia del Señor es lo que tenemos que hacer, erigir un altar que se llama Betel, casa de Dios y que casa de Dios para nosotros signifique yo solamente quiero ir a la presencia de mi Dios. No importando las circunstancias porque yo quiero hacer un altar y solamente estar en la presencia de mi Dios. Hay un pastor que tiene también una iglesia muy grande y él dice que por 11 años él anheló que el Espíritu de Dios se moviera con gran poder en su vida. Dice que trataba de buscar a los mejores predicadores, siempre que iban a orar él pasaba al altar para que alguien le pusiera las manos y que el Espíritu de Dios se moviera con gran poder en su vida, iba a congresos y a congresos por ir, pero dice que no sentía nada, pero dice que en esos 11 años de búsqueda él entendió que él tenía que anhelar la presencia del Señor. Y que dónde iba a encontrar la presencia cuando él hiciera un altar y constantemente fuera al lugar secreto donde solamente él y Dios iban a estar. Y Dios fue empezar, empezó a tratar con él. El Espíritu del Señor se empezó a mover con su vida, en su vida con gran poder. Porque era tal el poder del Señor, porque él ya había entendido que el secreto de todo es eh, hacer un altar delante del Señor que se llama Betel, la casa del Señor, ir a su presencia y es la forma en la que tú y yo también tenemos que actuar. El ir a la presencia del Señor tiene que ser un deleite, no tiene que ser, ay, oración, ir a la presencia del Señor tiene que ser tu deleite más grande en esta vida. Y si tú no tienes un altar todavía, si tú dices yo en mi casa no tengo ningún altar, es más no tengo nada, no oro, puedes hacer un altar en tu trabajo, puedes hacer un altar en tu casa, ese lugar íntimo con el Señor y déjame decirte cuando tú estés anhelando y buscando esa presencia, el Espíritu del Señor se va a mover en tu vida con gran poder y tú vas a decir yo no necesito necesariamente una promesa no necesito necesariamente un milagro no necesito necesariamente bendición el, económica yo lo único que anhelo es la presencia del Señor y de ahí, si y la presencia del Señor se mueve con gran poder en tu vida Dios te va a dar todo lo demás porque lo buscaste primero a Él pero la historia sigue y cuando Abraham está en Betel y hace ese altar Después eh, transiciona a otra parte, empieza a bajar, a viajar por diferentes partes y eventualmente llega al altar en Mamre o el encinar de Mamre y ahí hace un altar. Y este es uno de los altares más importantes en el Antiguo Testamento. Y ya con este ejemplo termino, pero cuando llega al encinar o al árbol de Mamre, Abraham vuelve a hacer otro altar, porque una vez más se había tenido que cambiar de lugar, una vez más había tenido que transicionar. Lo interesante de este altar o del encinar de Manré es que Abraham estuvo por lo menos ahí 15 años, por lo menos en ese altar y en esa área, Abraham por lo menos vivió 15 años. Algunos dicen que vivió hasta 23 o hasta 24 años, pero mínimo 15 años y lo interesante de esto es que imagínense, el Señor ya le había dado a Abraham una promesa y ya había pasado mucho tiempo por lo menos 15 años Abraham estuvo esperando una promesa que el Señor muchos años atrás ya le había hecho y yo le titulé el altar en Manré como el lugar de la espera, cuando uno hace un altar pero viene constantemente pero le toca esperar porque la promesa que el Señor dijo hace tiempo aún no llega a su cumplimiento y Abraham estuvo así 15, por lo menos 15 años en Manré esperando, buscando la presencia del Señor pero esperando, le tocó esperar, solamente fortalecerse en el Señor hasta el cumplimiento de la promesa yo no sé si muchas veces por la mente de Abraham pasó el Señor dijo que él me iba a dar una gran descendencia y no tengo hijo. Dijo que él me iba a dar toda esta tierra, pero todavía no soy dueño de ella. No sé si esos pensamientos pasaban por Abraham, pero él seguía fortaleciéndose en el Señor. Y te voy a decir algo, yo creo que el Señor permitió eso porque Dios quería llevar a Abraham a un nuevo territorio espiritual. Y Dios nunca te puede llevar a un nuevo territorio de fe si tienes un carácter débil. Una vez más el Señor nunca te va a llevar a un nuevo nivel de fe o a un nuevo territorio si tienes un carácter débil porque es en el momento de la espera donde el Señor empieza a trabajar con tu carácter es ahí, y el Señor quería trabajar con Abraham, trabajar con su carácter de la espera, porque es cuando uno espera donde el Señor ah, verdad, trabaja con la persona, ora más tiene más fe, tiene un carácter más fuerte en el Señor y por carácter no digo alguien que grita alguien explosivo sino alguien constante que permanece y Dios estaba trabajando con Abraham y lo llevó a nuevos territorios espirituales Tú sabes que hay gente que el Señor no lo puede llevar todavía a un nuevo nivel de fe, a un nuevo territorio por su carácter tan débil, porque en la primera quiere claudicar, en la primera se deprime, en la primera se desvía, en la primera que algo no le salió se da por vencido, hay gente que el Señor le ha dado un don tan grande pero no lo puede desarrollar todavía en la iglesia por su débil carácter, por su falta de compromiso, por su falta de constancia, porque no tiene carácter, porque el Señor todavía tiene que transformar la vida de esas personas, tú sabes que hay familias que todavía no, el Señor no las puede llevar a nuevos territorios espirituales, familias, porque como familia tienen un carácter muy débil, siempre claudican, siempre se estancan por eso el Señor no puede llevarnos por eso muchas veces el Señor nos deja en man manré que nosotros hagamos un altar pero el Señor nos deja mucho tiempo ahí porque Él quiere transformarnos pero darnos un carácter fuerte como la roca Él quiere que seamos hombres y mujeres de carácter que a pesar de las circunstancias difíciles oren por los enfermos que a pesar de las circunstancias difíciles oren con fe que a pesar de las circunstancias difíciles permanezcan es lo que el Señor quiere por eso muchas veces nos deja en Manré y hace unos días estaba escuchando o hace varias semanas el sermón de un pastor que me ha gustado mucho en los últimos meses y él contaba su historia acerca de la iglesia y él dice que un tiempo la iglesia estaba creciendo y les toca transicionar de un lugar a otro pero dice que todos los días tenían que llegar a limpiar el lugar todos los días tenían que llegar a poner los instrumentos todos los días tenían que llegar a poner las sillas y en ese tiempo había entre ellos un líder por la incomodidad y por la falta del carácter el líder dijo yo me voy de esta iglesia y regreso hasta que todo esté en orden y el pastor dijo espero que jamás regreses lo dijo en su mente espero que jamás regreses porque si te fuiste en este momento y regresas cuando todo está bien, te hace una persona débil de carácter. Y Él decía en esta iglesia que el Señor trabaje con el carácter de cada uno de nosotros. De la misma manera, tú y yo debemos de pedirle al Señor que trabaje con nuestro carácter. Que te haga fuerte. La pandemia, no, ya no hay esperanza. No, si hay esperanza, Jesús resucitó.
1: No es que alguien esté
0: enfermo, no, no se puede, no. Jesús resucitó y sí hay, si sí hay esperanza. No es que la economía está muy mal, todos estamos mal, no. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que, no, no sé cómo va a pasar, sí, sí sabes. Dios es tu protector, Dios es el que cuida de ti, Dios es el que hace milagros, Dios es el que hace señales pero tú lo vas a lograr entender hasta que el Señor haya trabajado con tu carácter y cuando el Señor te haya transformado la gente te va a ver y decir mira esta mujer, este hombre con carácter a pesar de las circunstancias permanece en la palabra del Señor a pesar de las circunstancias mira cómo cita la Biblia y no solamente la cita la cita con poder y por eso cuando una persona viene y pone sus manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús el Señor los sana es porque el Señor está utilizando a una persona con carácter está utilizando a una persona con carácter porque el Señor ya lo transformó en el altar de Mamre es cuando el Señor nos da carácter y cuando tú o cuando Abraham le tocó moverse de ese altar a otra parte era una persona con carácter y solamente unos años después el Señor le dio a Isaac y el Señor lo bendijo tanto a Abraham y el Señor lo llamaba amigo Abraham y Dios mismo le contaba sus proyectos a Abraham porque Abraham ya había desarrollado carácter y esto debe ser nuestro anhelo todos los días el construir altares altares de agradecimiento al Señor altares donde solamente queremos buscar la presencia del Señor altares como Mamre donde el Señor nos va a tener un tiempo ahí porque quiere trabajar con nuestro carácter sea cual sea tú y yo debemos de construir altares al Señor en tu casa, en tu trabajo, en donde sea pero construye altares, construyelos, construyelos porque van a ser un recordatorio para tu vida cuando a mí me tocó regresar a los est de Estados Unidos aquí a México, eh, un tiempo viví con mis papás y una de las cosas que más me gustó de la casa era mi cuarto, mi primer altar de aquel tiempo y siempre tendrá un lugar tan especial y las veces que me tocaba orar ahí yo decía «Señor, gracias por este altar, porque recuerdo todo lo que hiciste y trabajaste en mi vida aquí en este altar». Y aunque el Señor esté en todas partes y no solamente en lugares específicos, para mí ese lugar significa mucho. Porque fue ahí donde el Señor me transformó. Y ahora yo tengo otros altares, pero no dejes de construir altares. Los altares no se comparten. Tú no le puedes decir a tu papá, préstame tu altar. Tú no le puedes decir a tu hermano, préstame tu altar. Los altares son personales, porque ahí el Señor quiere trabajar de tu vida personalmente. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Y tú le digas, y tú ponte a pensar, tengo un altar, he construido un altar delante del Señor, he construido un altar, tengo altares de agradecimiento, tengo altares que me puedan recordar lo bueno y maravilloso que ha sido el Señor, he construido un altar he construido altares donde solamente quiero buscar la presencia del Señor un Betel, una casa de Dios tengo un altar en mi casa donde yo puedo buscar su presencia tengo un altar como el que Abraham construyó en Mamre, donde el Señor trabaja con mi carácter para que yo pueda ser un mejor hijo, una mejor hija del Señor una persona que a pesar de las circunstancias permanece en el nombre de Jesús y si tú no tienes ningún altar o tú dices, sí, sí he tenido pero ahora el día de hoy no, no he edificado altares que tú digas Señor ayúdame a que siempre yo vaya a tu presencia y a siempre edificar altares como Abraham los hacía ya sea de acciones de gracias o solamente para ir a buscar a la presencia del Señor Padre en esta mañana venimos delante de ti, buscamos tu presencia Señor y queremos ser como Abraham Padre mío el cual Señor Dios edificaba altares porque buscaba tu presencia cuando tú le diste grandes promesas y lo bendijiste edificó un altar como un recordatorio y te dio gracias pero hubo momentos Señor en donde ya no había promesas en donde no había milagros pero aún así Abraham se tomó el tiempo para buscar tu presencia y Señor y que sea nuestro altar de todos los días el buscar de ti, Señor, el tener sed de ti, el hacer un altar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo y que sea un momento tan íntimo, Señor, de comunión contigo. Señor, y que también edifiquemos altares en lugares como Mamre, Padre mío, donde tú nos vas a moldear, donde tú nos vas a transformar, donde tú vas a forjar nuestro carácter, Padre mío, porque tú quieres hombres, hombres, hijos e hijas de carácter, Señor a quien tú utilices en el poder del Espíritu Santo y tú quieras mostrar tu gran poder a través de hijos e hijas con carácter Señor, te amamos ayúdanos a anhelar tu presencia todos los días pues buscar tu presencia, Señor es un deleite y debe de ser el más grande deleite que tengamos en esta tierra y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro único Señor y Salvador. Amén y Amén. Sé que este sermón fue de bendición para tu vida. Te esperamos en nuestras reuniones los miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 10 y media de la mañana en la Iglesia La Fuente. Dios te bendiga.